0: Está começando mais um Eduan Sins Tênis Cast. O 13º episódio do podcast, hoje eu, Guilherme Souza, assumo como apresentador. Eduan Sins e Vinícius Araújo se mantém nos comentários e vamos falar muito sobre a primeira semana de jogos no torneio de Roland Garros. O tema inicial do programa será a trajetória até agora dos três principais favoritos ao título na chave masculina. Rafael Nadal, Novak Djokovic e Dominic Thiem. Os três já estão nas quartas de finais e prometem muita luta pelo troféu. Recapitulando um pouco a campanha dos três, primeiro pelo rei do saibro. Nadal começou com uma vitória muito boa sobre o bielorrusso Igor Gerasimov. Depois venceu o americano Mackenzie McDonald e o italiano Stefano Travaglia nas primeiras rodadas. No último jogo, Nadal superou seu fã declarado Sebastian Corda. Agora, ele vai ter pela frente o italiano fenômeno Janik Sinner. Djokovic, por sua vez, começou a campanha no cyber francês, superando o sueco Mikael Imer. E depois acumulou vitórias sobre o lutuano Ricardas Beranques, o colombiano Daniel Galan e o russo Karen Kachanov. Assim como Nadal, Djokovic venceu todos os seus jogos por sets diretos. E agora tem pela frente Pablo Carreño Busta espanhol, que estava presente naquela fatídica noite em que ele acabou eliminado o torneio de US Open por uma desclassificação. Completando o trio, temos Dominic Thiem, o austríaco que vem de boa campanha na US Open, onde faturou seu primeiro Graslan. Em Rologarros, Garros, ele começou com vitória sobre o croata Marin City, depois venceu o americano Jack Sock e o norueguês Casper Hood. Depois, então, Thiem enfrentou o seu maior desafio até o momento no torneio, quando teve que precisar de 5 sets para vencer o francês Hugo Gaston, de apenas 20 anos, e que vinha embalado pela vitória sobre o suíço Stan Wawrinka. Para começar, Edu, eu queria saber... É, o que, que você acha da campanha dos três favoritos até o momento? E também, se você acha que essa questão do Tim ter precisado jogar cinco sets, nessa, um jogo muito difícil né, que ele teve antes de ir para as quartas de finais, você acha que isso pode acabar afetando no resultado final, num possível confronto contra o Nadal na semifinal? Talvez por ele estar um pouco mais cansado? O que, que você acha dessa situação? Oi,
1: boa noite, pessoal. Prazer outra vez para mais um podcast falando que a gente mais ama aí do tênis. Boa noite, Gui. Boa noite, Vini. É, vamos começar pelo Djokovic. O Djokovic está é, jogando um tênis incrível, é, tá ganhando ganhou todos, como você bem falou, ganhou todos os jogos em três sets, e ele se adaptou muito rapidamente ao, ao que todo mundo estava reclamando, da, da da bola mais lenta, a umidade e tudo mais. Bom, Djokovic está fazendo a bola andar muito, ele está batendo com muita profundidade, e ele está é, trabalhando demais é, e melhor, a mudança de direção, principalmente nos contrapés. Era uma coisa que antes ele ficava muito na troca, de um lado, e ele mudava da direção. Agora ele está trabalhando muito com os contrapés. Muitos drop shots na paralela, principalmente de backhand. Também ele está usando e abusando, sabendo que a quadra está mais lenta, que o pessoal está com mais dificuldade de chegar. Mas isso é devido à confiança que ele vem alimentando é, desde, desde, desde o do, do, do início que ele estava imbatível até a desclassificação do torneio lá no IAS Open, jogou o seguinte ó, o pessoal a, 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 todos estavam meio temerosos que poderia afetar um pouco na performance em Roma jogou incrível, Roma ganhou e vem jogando fantasticamente na, na quadra mais lenta que a, pelo jeito está favorecendo o jogo dele o saque dele está tá, tá muito potente, ele está com uma regularidade muito grande de primeiro saque, ele está sabendo jogar muito bem, como sempre, a segunda bola, mas mais agressivo, mais profundo, e ele está trabalhando muito bem esse, esse tempo que ele tem a mais, pela quadra tá um pouco mais lenta, ele está conseguindo manter a bola mais funda que os outros jogadores. E ele está trabalhando demais o, o contrapé, como eu mencionei agora há pouco, hoje, principalmente contra o Caixa 9, a gente, viu, a gente viu diversas vezes o Russo desferindo o melhor golpe dele, que é o Foreign, e ele voltava no Foreign usando a velocidade de bola do, do Caixa 9, com mais potência ainda, provocando o um contrapé. Trabalhou muito o Russo com bolas longas e bolas curtas, não, não quis ficar muito na troca lateral com o Caixa 9, que, é que é a melhor é, a qualidade do Russo, que é onde ele consegue ir ganhando ritmo e imprimindo cada vez mais velocidade e agressividade no jogo dele. Diogo tá confiança nas alturas. tá ficando cada vez mais difícil alguém bater o Diogo, né? E o próximo jogo ele joga com a Herobusta, que é um conhecido dele, já que quando ele foi desclassificado no S-Open. Mas eu vejo um jogo muito tranquilo para o Diogo, porque é mais do mesmo. E, e um jogador espanhol que vai ficar trocando bola com o Diogo, sem tanta agressividade, sem tanta definição, sem, sem, sem ter uma pegada um pouco mais fora da curva, para o Diogo é mais um dia no escritório como outro qualquer. Nadal, Nadal está impressionante. Eu chamei a atenção na matéria que eu escrevi, é, onde a, a, a minha observação foi que ele começasse a primeira semana já tentando jogar mais longo, jogar mais agressivo, é, evitar de ficar com aqueles spins mais curtos, onde ele acaba perdendo a confiança e acaba dando muita janela, abrindo muita janela pessoal para cima dele. Ele vem conseguindo manter esse ritmo é, desde o início do Rangarroza. Eu acho que ele se sente muito à vontade. Ele sabe o caminho das pedras de Garros. Ele sabe que a primeira semana é muito importante você ganhar os jogos o mais rápido que você puder para evitar o desgaste e manter uma, uma, mais tranquilidade, mais energia armazenada para a segunda semana. E ele está sendo implacável. Ele vem é, é, matando os, jo os, os jogos como... Se estivesse jogando como, como contra a Juvenis. E nesse último jogo comprovou isso: contra o, contra o Corda, três sets rapidíssimo, fácil, muito fácil, com um jogo agressivo, com um jogo confiante, com um jogo constante, com poucos erros. E agora ele enfrenta o Siner, né? onde todos acham que o Nadal vai ganhar rapidíssimo, três sets a zero. Eu não enxergo tanto desse jeito. Para mim, como eu escrevi na matéria, o Siner é um fenômeno. É, eu acho que o Nadal, sim, pode vencer, deve vencer, é a obrigação dele vencer, mas eu, eu volto à retórica anterior que ele vai ter que manter esse garoto lá atrás, vai ter que trabalhar a velocidade de bola, vai ter que jogar com profundidade, não vai poder dar janelas com bolas curtas para o Sinner, o Sinner é um garoto que ele não respeita ninguém, essa é uma das grandes qualidades, ele joga com qualquer um, se estiver jogando com a quadra lotada, se estiver jogando com a quadra vazia, se estiver jogando um torneio de clube ou se estiver jogando a final de um grande slam. Ele joga igual. Ele tem muita confiança, joga muito bem sob pressão. Ele aprende muito rápido durante o jogo. Ele não leva tempo para perceber uma necessidade de uma possível mudança de estratégia. E ele é um jogador que abre poucas janelas também para os adversários. Diga-se o que ele fez com o Sverev, né? Então, eu acho que vai ser um grande jogo. Eu acho que todos devem se programar para assistir esse jogo. Eu acho que é um jogo imperdível. E talvez, se o Nadal tiver te dobear, esse garoto vai para cima. Estou muito ansioso para assistir essa partida. O Tim, diferentemente dos outros dois, a gente fala dos três aí que mais destaque saem na, nas quartas de final, né? A gente vê aí a diferença do Djoko do e do Nadal, onde eles passaram por tem quem teria que obrigatoriamente passar, rapidamente três sets. Ontem o time se complicou é, demais com esse garoto, com o Hugo Gaston, que sem dúvida é um talento. O, ele jogou muito bem com o Tim sobre manter bolas profundas. Tem uma fantástica mão, muito talento sobre trazer o o time com drops para frente inúmeras vezes, onde não é o forte do time, a habilidade de trabalhar a mão lá embaixo, com bolas baixas, inclusive o, o time, acabou errando diversas vezes essas bolas curtas que o, o Gaston dava para ele, e acabava errando inclusive fora do fundo da quadra. É, era para ter ganhado em três sets, ganhou os dois primeiros sets jogando bem, no terceiro set, na, lá no finalzinho, ele começou a titubear um pouco a definição. É, começou a errar demais o primeiro saque Que é, é um, um dos sinais que o time vem apresentando Quando ele está numa situação de pressão E acabou jogando muito com o segundo saque O Gaston, é, o Gaston muito inteligente Diversas vezes pegou o time de surpresa Entrando dentro da quadra no segundo saque Pegando aquela bola na subida Inclusive com aquele backhand com duas mãos fantástico Que esse francês tem sobre trabalhar os ângulos com o Tim, sobre usar a, a, as bolas fundas. Tim, muitas vezes, quando também na troca de bola deixava uma bola um pouco mais encurtada, Gaston entrava muito inteligente antecipando e feria winners, seja na, na mudança de direção ou na, na, no contrapé. Fez muito bem e mesclando também com entradas e possíveis batidas, ele trocava na última hora e ia para o drop. Tim se safou... Poderia ter perdido, ter se complicado. O Gaston fez algumas, alguns erros é, que ele não fez né, depois que ele começou a jogar bem no final do quinto set. Por sorte, o Tim acabou levando esse jogo. Está carregando um desgaste para esse jogo de amanhã. Joga com o Schwartzman que é um cara de pescoço. O Schwarzman ganhou todos os jogos em sets diretos. Eu acho que a gente não pode menosprezar o, o, o pequeno lá, o Peque. Vem jogando um tênis primoroso, já mostrou em Roma. Está jogando fantasticamente em Roland Garros. Vai ser um jogo duríssimo para o Tim. O Tim vai ter que se impor muito, jogar muito agressivo. Não vai poder abrir muitas janelas. O Peque vai manter um ritmo de jogo nas trocas. Vai usar bastante o contrapé com o Tim. Vai usar bastante o drop com o Tim vê que tem boa mão, podem esperar que vai ser, uma, vai ser um jogo duríssimo. Então essa é a minha observação inicial com a apresentação
0: do nosso ilustríssimo Guilherme Souza. Isso aí Edu, obrigado. É, aproveitando o gancho, antes da gente seguir para o próximo comentário, eu queria só relembrar como estão os confrontos dessas quartas de finais. A gente tem Djokovic contra Carreno Busta, o vencedor pega quem venceu o duelo entre Rublev e Paz. do outro lado da chave a gente tem Schwartzman contra Tim e Sinner contra Nadal. Pegando o gancho, eu queria falar com o Vini é, e perguntar quais os destaques que ele consegue fazer a partir da observação que ele fez dos jogos até agora, além dos principais favoritos. Né? Então, esses tenistas que vêm comendo pela beirada e podem surpreender. E aí, Vini, quem você acha que pode colocar uma pedra no sapato aí do, dos favoritos?
2: Muito boa noite, pessoal que estão nos escutando. Aqui é o Vinícius Araújo, muito prazer estar aqui novamente no Edu On Cast. Cast, hoje, num novo formato, com o Gui Souza apresentando o programa. E eu aqui nos comentários é, concordo muito com o que o Edu falou, é, análise muito precisa realmente do cenário que está acontecendo em Rolando Arroz. Um torneio diferente, como a gente comentou no último podcast, né? com todo o clima do outono, jogos muito, é, muito frio, né, com chuva, condições muito complicadas. E trouxe aqui alguns destaques né, para complementar, juntamente com a análise feita pelo Edu. É, queria trazer aqui uns dados que eu pesquisei, muito interessante, justamente do Schwartzman, Ele que, como o Edu disse, veio até as quartas de final sem perder nenhum set. Então isso foi é, muito notável, porque já é a oitava vitória dele é, na, na última sequência de nove jogos. Perdeu apenas a final de Roma. É, antes de Roland Garros, perdeu por Djokovic na decisão. Mas vem numa sequência muito boa o Schwartzmann. O que eu acho legal a gente trazer aqui também para analisar, que eu queria depois que o Edu complementasse já que rápido, antes de a gente passar para outro jogo, é que, Edu, veja bem, o Schwartzman cometeu apenas 23 erros não forçados no último jogo, ao passo que o Tim cometeu 63 erros não forçados. Tendo em vista essas condições... O é, que, que você pode complementar, achando desse duelo entre Schwartz e Tim, com base nesses últimos dados, que o Schwartzman é muito mais regular. O que, que você acha que pode acontecer com relação a isso?
1: Olha, essa observação é fantástica dos números, Vini, porque mostra a regularidade de resultados e a constância nas, nas trocas de bolas e definições do Schwartzmann. Ele, ele, esse cara tá numa ascendente ele vem jogando cada torneio melhor e confiando cada vez mais no jogo dele e que ele pode bater qualquer um é, é, é impressionante ele ter é, conseguido chegar até agora sem perder um set né? e a gente tá falando de um torneio de Grand Slam a gente não tá falando do um Masters 1000 então mostra realmente uma regularidade uma firmeza, uma confiança gigante por isso que é, é, assim, eu vejo o time ele, bom, tem mais volume de jogo, tem mais pegada, tem mais bola para definir, mas ele não pode abrir janelas demais pro o pro, pro que com certeza ele, o Schwartzman vai vir com tudo e vai fazer o time trabalhar demais o jogo. Então sim, o o, o, o time vai ter que manter essas bolas fundas, vai ter que mexer é, procurando tirar mais o shortsman da quadra para aproveitar e para definição. E também vai ter que começar a vir mais a rede, porque o Schwartzman ele não sai lá de trás, ele é muito sólido. Então ele vai ter que alternar, vai ter que procurar quebrar um pouco o ritmo do Schwarzman para abrir as janelas para poder ser mais ofensivo. Vai ser um jogo duríssimo, podem esperar que vai ser, uma... todo mundo já está garantindo o time como favorito, eu acho que é um jogo bem perigoso. O time tem uh, uh, volume de jogo, tem conteúdo para vencer, lógico que tem, mas não vai ser fácil. E seguindo
2: aqui só o raciocínio, Edu, eh, concordo com... Com você, o, eu acho que o Schwartzman tem condições totais de fazer frente para o time, apesar de um confronto direto entre eles. É, Dominique tinha possui a vantagem de seis vitórias contra duas derrotas. Então o Schwartzman não entra como favorito né, por causa do retrospecto e do ranking, mas num momento muito bom. Em paralelo, fiz uma outra análise, só que do ponto de vista de agressividade. Entre o outro jogo, dessas, é, desse quadrante né, de quartas de final, entre Nadal e Siner, queria comentar com você o seguinte e também trazer esses dados para quem está nos escutando. É, o Yannick Sinner no último jogo contra o Alexander Zverev, ele foi de uma agressividade impressionante e ele ele conseguiu aplicar 39 winners na partida, onde o Zverev conseguiu apenas 21 winners. Mas o legal de comparar é que o Nadal, na última vitória dele contra o Sebastian Corda, conseguiu aplicar apenas 15 winners. Então no quesito agressividade do e ao passo também que comentamos também da regularidade qual que é a sua opinião sobre o Sinner estar se mostrando muito mais agressivo, com quase o triplo de, de winners que o Nadal no último jogo?
1: É, é, é O que eu venho já observando faz um tempo, eu venho assistindo esse, esse garoto jogar já faz um, já uns dois anos que eu venho acompanhando, me impressiona, a primeira vez que eu vi me impressionou muito, me impressionou como a primeira vez que eu vi na Naomi Osaka, que eu acabei cantando a bola, aquela marcaria ele entraria para a história e seria uma, uma, uma das top acabou virando o número 1 um do mundo já tem três títulos de Grand Slam esse garoto ele é fora da curva ele tem uma pegada pesadíssima de ambos os lados fora e backhand bola de meio de quadra dele é o inner. ele tem tanto na profundidade quanto nas bolas de ângulo ele entra na quadra, ele joga bem mais atrás mas ele sempre busca ficar mais para dentro da quadra atacando a bola dele machuca muito Saca muito bem, tem uma mão, habilidade fenomenal. É, é, isso se mostra no, nos toques e nos voleios fantásticos que ele faz quando ele vem à rede. Ele é um cara perigosíssimo. Por isso que eu queria chamar a atenção é o seguinte. É, o Nadal, ele vai ter que se cuidar. Esse garoto tem mais bola que o Nadal. Uma, bem mais bola que o Nadal. O Nadal tem mais experiência. O Nadal é a carne de pescoço, aquele cara que vai ficar na troca milhões de vezes. É um cara que é um lutador. Mas em termos de pegada, esse garoto ele é muito agressivo, ele é fora da curva. Ele é um garoto que veio para fazer história no tênis. E eu me atrevo aqui a dizer que ele vai estar tá brigando pelo número um é, é, em, em, em pouco tempo aí. Em uns dois anos a gente vai estar, tá, talvez até surpreenda a todos aí, até até antes disso ele vai estar tá brigando pelo primeiro pelo, pelo primeiro posto. É um garoto que ele tem o grande negócio da característica dos fenômenos, ele aprende muito rápido e ele abre poucas janelas. Diga-se o que aconteceu contra o Zverev, ele jogou muito bem, os dois primeiros sets, se impôs, o Zverev jogou um pouquinho melhor o terceiro sete, ele, ele errou um pouquinho, mas não porque ele segurou o braço, porque ele deu demais na bola e acabou tendo o um erro não forçado. E no, imediatamente o terceiro sete ele se recompôs ele não deu nenhum espaço para o Zverev e venceu implacável lá o quarto sete contra o Zverev. Então, o cara fora da curva, ele, ele tem essa qualidade, tanto na parte psicológica, emocional, quanto estratégica. Ele se uh, consolida muito rapidamente e ele consegue buscar essa força rapidamente e, ter, e, e fazer o que tem que fazer durante o jogo. Ele tem essa visão, ela tem, ele tem essa reação mais rápida e ele não hesita. E eu vejo isso demais no Sinner. No, no, no Esse jogo todo mundo tá falando: oh, Nadal vai ganhar de 3 a 0. Né? Nadal tem obrigação de ganhar, mas eu acho que esse jogo pode complicar e eu acho que esse jogo pode complicar, complicar muito. Isso, vamos, vamos observar, eu, eu, eu gostaria muito que o Ciner me surpreendesse mais uma vez.
0: Sobre o Ciner, eu só queria lembrar todo mundo que está ouvindo aqui o episódio, eu vou deixar o link na descrição do texto que o Edu fez falando sobre como que ele... Era um bom tenista que ele ia estourar e acabou estourando é, imediatamente, né? Então o Edu é bem pé-quente aí. O pessoal tava até brincando no Twitter, né? Do fã que você era mãe de Ná nah, e tudo mais, porque acertou em cheio logo de cara.
1: Não é, não é só não é, não é mãe de Ná, mas é quando você acompanha o jogador faz um tempo e você vê a evolução e você vê que ele repete aquela, aquela característica dos tops, ele tem a mesma característica de um jogo de um Nadal, de um Federer. Então é questão de tempo. Se é um cara meio ampaçã, que é aquele cara, ah, tem um resultado, no outro ele vai... Ele vem num, num constante. Esse
0: garoto realmente já falou da curva. Isso aí. Então, queria aproveitar só a deixa do Siner e também, como a gente já falou do, do Gaston, né? O jovem francês que também apareceu muito bem no torneio. Queria que você fizesse só um pequeno comentário sobre duas escolas de tenistas que estão trazendo muitos jogadores bons o circuito, né? Tanto a escola francesa quanto a escola italiana. Então, como que você vê esse movimento e essa nova safra de talentos que vem surgindo desses dois países?
1: Olha, os italianos e os franceses sempre tiveram jogadores talentosíssimos, né? É, sempre, o, 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 tanto os franceses quanto, quanto os italianos, sempre pecavam mais pelo lado emocional. eram tão constantes, tão, tão frios, é, mais, tão calculistas como os alemães, como os suecos e, e outros, o pessoal do leste europeu. É, o latino ele tem a característica de ser mais emotivo, né? E, e ultimamente a gente vê aí depois de um, de um Berretini que já está aí top ten de algum tempo, a gente vê outros jogadores no caso dos italianos surgindo um atrás do outro. A gente tem eu nem tive tempo ainda de gravar esses tem uns três quatro jovens italianos aí que estão surpreendendo um, alguns que foram muito bem em Roma, outros estão foram bem aqui também na, em Roland Garros e eles vêm com muita força, né? Eu acho que a locomotiva do do Berretini tem, tem feito isso, tem mostrado aos jovens italianos que também, se o Berretini pode fazer, que é um conhecido lá, também ele pode. Os outros jovens também, por que não, né? E é o que tá acontecendo? Alguma coisa também a Federação italiana deve estar tá, deve estar tá fazendo muito bem, algum sistema de treinamento. A federação sempre teve muito dinheiro, a italiana, o mercado italiano de tênis, de roupas, raquetes eh, e outros artigos sempre foi muito forte no tênis mundial. E eles sempre eh, incentivavam muitos, desde os juvenis aos profissionais, sempre tinham bons contratos, bons salários. Eh, podiam. A gente via os italianos sempre viajando com treinadores e, e equipes e tudo mais. Então, algum diferencial de, de, de da, 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 positivo é, os italianos vêm fazendo. É, a, a federação, a confederação francesa, na minha opinião, sempre foi a melhor e mais organizada do mundo. Né? A, começando de Roland Garros, que é a confederação francesa, ela está instalada lá no, no, no complexo de Roland Garros. Eles têm, a, além de todos os torneios oficiais a, com pontos da ATP... Eles têm um ranking francês que é fortíssimo. Você tem as primeiras séries que são todos os jogadores, top, vários jogadores tops profissionais participam. Eu tive a felicidade de jogar na primeira série na, na, na minha época, onde a gente ganhava muito dinheiro jogando torneios da liga francesa. Na França, se você quer jogar torneios de dinheiro, que paralelamente aos torneios da ATP, você tem uma diversidade de quatro, cinco torneios de primeira série por semana. Na França inteira, você escolhe os torneios que você quer jogar. E as primeiras séries saem de uma do handicap já avantajado por causa do ranking. Então, muitas vezes, um jogador uh, sai de quartas de final, às vezes semifinal, por ele ter um ranking muito forte na ATP, e o torneio quer ter aquele jogador, traz audiência para ele, traz público para ele, então ele tem essa vantagem. Então você tem uma, uma, uma gama e uma qualidade de jogadores e torneios gigante na França. Isso isso faz com que uh, a França tivesse sempre grandes juvenis e vários jogadores franceses entre os top 100, né? E a gente vê aí agora esse Gaston Hugo Gaston que se revelou em Roland Garros ganhou o alto card da Confederação Francesa de Tênis por, por algum belo motivo. Não foi só porque um moleque corre muito, deve ter mostrado alguma outra grande qualidade, surgiu, de repente, com bons resultados em torneios anteriores, e se mostrou aí um quase grande time, quase que vai segue adiante a Ola Mas, sem dúvida, são duas grandes escolas, eh, tanto na parte técnica e tudo mais, mas sempre com muito dinheiro, com muita facilidade, Mais a parte geográfica que favorece imensamente o europeu, por, por ter é, muita facilidade para deslocar e poder competir torneios em nível é, alto, em nível médio de dinheiro ATP o ano inteiro. né? Esse é, esse é o diferencial.
0: Isso aí, vale citar também que o presidente da ATP atual é o Andrea Gaudenzi, que é italiano, e nós temos na FFT, né, a Federação Francesa de Tênis, uma federação muito bem organizada, que faz parcerias no mundo todo e acaba conseguindo também é, vagas em torneios grandes, né? tem a parceria entre os, os grandes lãs que acaba impulsionando esses jovens tenistas. Né? Antes de a gente seguir para a chave feminina, é, você tem mais algum comentário, Vini, mais alguma coisa que você observou e queria destacar para nossa audiência?
2: Sim, Gui, eu tenho mais algumas informações aqui que eu pesquisei que são relevantes e também o Edu pode complementar com uma, com uma última análise aqui dos do, confrontos da parte superior da chave porque o Rublev vem muito forte, com oito vitórias seguidas. Ele que foi campeão na TP500 de Hamburgo, inclusive ganhando do Stefano Tsitsipas na final. E ele se reencontra agora nas quartas de Roland Garros. Promessa de um grande duelo. É, Para quem assistiu a vitória do Tsitsipas contra o Dimitrov, foi realmente um jogo muito interessante, cheio de jogadas fantásticas. Muita, uma plástica incrível, né jogadores batem esquerda com uma mão. E agora vem com o Rublev contra o Tsitsipas um jogo que promete é, realmente sair faísca. Então eu queria saber o que o Edu pode comentar sobre essa sequência do Rublev, se o
1: Tsitsipas consegue interrompê-la, vai ter a segunda chance para fazer isso. Olha, falando primeiro do Rublev, é um jogador que nós já acompanhamos já há algum tempo, tem uma, uma característica super agressiva, grandes golpes, saca bem, é, joga mais de fundo de quadra, busca mais a, a definição com o seu foreign, que é um foreign da, fora da curva, muito agressivo, bate em qualquer lugar. E o Beckham também não, não fica atrás, muito constante, muito regular. O, o que o, o, o Rublev pecava era mais pela parte emocional, onde, por imaturidade, ele acabava ficando zangado por, por situações, saía fora de, de jogo e acabava cometendo erro no, não, so não forçados. O que a gente observa agora que ele é um jogador mais maduro. Ele vem maturando, vem mantendo mais constância, vem jogando sólido repetidamente. A gente percebe ele com um controle emocional muito maior. Como consequência disso, os resultados, é, melhores resultados, maiores vitórias, vêm se apresentando como essa que ele fez contra o Tsitsipas em, em Hamburgo. Né? Foi um jogo muito bom, duríssimo. Falando agora do confronto entre os dois, eu acho que é, a vitória de um ou de outro aí é, é no detalhe, porque eu particularmente eu, eu, eu enxergo o Tsipas mais completo que o Rublev. O Rublev está é, ma, maturando, eu percebi, um pouco mais cedo do que o Tsitsipas. Ele teve ó, grandes resultados, mas na hora ele vem também vacilando e oscilando emocionalmente, por fatores que comentamos já é, em situações passadas, ele acaba discutindo com o pai, perde concentração, um jogo praticamente ganha, ele acaba deixando o outro virar. Então, eu acho que vai ser uma outra prova de fogo entre dois jovens aí da nova geração, jogadores fantásticos, se, se passe, como você falou agora, no último jogo, jogou incrivelmente bem contra o Dimitrov. É, Dimitrov é um jogador que a gente sabe que muitas vezes é, é, peca quando sente a pressão, né? ele acaba Dimitrovando, como a gente brinca aí e, mas eu acho que vai ser um jogo duríssimo pode pender para qualquer um dos dois lados os dois se adaptaram muito bem a é, bola e a quadra de Roland Garros Sipaz é um jogador em termos de all around mais completo do que o Rublev mas o Rublev está muito confiante, vem de vitórias Aí incontestáveis, vem de vitória de torneio então vai ser vai ser um jogo duríssimo tá, ou, ou, com certeza é, o grego vai estar tá babando por essa revanche então vai ser um jogo bem interessante e bem duro
2: para complementar, gostaria de trazer só as últimas informações para os nossos ouvintes, que o Djokovic igualou Rafael Nadal com 14 quartas de finais em Roland Garros uma marca realmente impressionante e também se tornou, ele chega a ser o segundo colocado na lista de tenistas com mais quartas de final em slams, com 47 quartas de final em grandes slams, perdendo apenas para Roger Federer, que possui 57 quartas de final. Jimmy Connors e Nadal na sequência da lista. E se o Edu tiver um último comentário sobre o Diogo, Edu, quem você acha que é o tenista que mais tem chance de ganhar do Djokovic em Roland Garros?
1: Olha, tá tá duríssimo, o Diogo tá numa confiança incrível, ele tá evoluindo, eu, uma coisa que eu tô percebendo, ele tá sendo, eu tenho sentido ele mais espontâneo, mais verdadeiro na quadra, ele fica às vezes nervoso, tá demonstrando, quando ele faz pontos ele tá comemorando, ele tá gritando, e é uma coisa que eu, no meu ver, é importante ele, ele mostrar, ele ser como realmente ele é que a gente já comenta isso faz tempo, né não adianta ele querer parecer o um nice guy, ele é um lutador, é um guerreiro é bicho ruim no bom sentido e eu acho que ele tem que mostrar e ser desse jeito, eu acho que isso só vai alimentar a confiança dele, vai aumentar a energia dele, a personalidade dele se impor, como ele tem feito em Roland Garros eu vejo ele, inclusive uma das coisas que eu comentando anteriormente uh, que eu falei, eu, eu não falei eu vejo ele mais agressivo eu vejo ele indo um pouco mais para as bolas do que ele está fazendo antes. Ele começou pelo saque, indo mais pelo saque, agora eu vejo ele mais agressivo ainda no fundo da quadra. É... E ele tem uma precisão, ele tem uma segurança nos golpes de fundo impressionantes. Eu acho muito difícil um cara atacar o Djokovic, principalmente no Saibro. Se ele continuar nessa toada, ele vai ser difícil de bater. Sem dúvida, é... a gente vê aqui numa... Na possível semifinal, ele está contra... Quem é que? Quando é uma semifinal, ele está com a chave muito... Ou o Robled ou o Tsitsipas. É, é... Eu acho o Robled muito um jogo muito parecido, muito similar. Eu acho que um talvez um jogador com mais cartas na manga, se o se o Tsitsipas passar, é um jogador que talvez eu acho que tenha mais chance. né? Se o, se o Diogo abrir janelas e o Tsitsipas estiver muito focado como o já venceu uh, uh, em, em, anteriormente o Djoko, né? É, mas se não, vai, vai para a final. E, e na final, o Djoko fica extremamente difícil de ser batido, né? A gente tem, do outro lado, a gente tem uma, uma possível semifinal entre Nadal, entre Tim, se acontecer. É, eu vejo esse jogo com, como um jogo dificílimo, com um desgaste muito grande. Então, eu enxergo o Djokovic aí com uma, uma certa vantagem em relação aos outros, se ele mantiver o nível de jogo que ele vem mantendo e se ele mantiver é, essa atitude que ele, que ele vem mantendo. O, o Djokovic realmente está tá, tá despontando no quadro aí como um cara cada vez mais
0: difícil de ser vencido.
1: Hi, my name is Igor Sviontek.
0: Agora, falando sobre a chave feminina, eu queria destacar alguns resultados que não foram como o público esperava. A primeira, a desistência da americana Serena Williams, que acabou lesionada e teve que, e teve que desistir antes por conta de lesão. Tivemos também a derrota da Simona Halep, também uma das grandes favoritas, que perdeu para a polonesa Iga Sietek, o né, um nome difícil que o pessoal estava até brincando nas redes sociais. E por fim, a espanhola Garabini Muguruza, que perdeu para a americana Danielle Collins, né, mais, uma, mais um resultado que não era tão esperado, ainda mais no torneio de saibro, onde a Muguruza já foi campeã.
2: Como você comentou, que a polonesa Iga Sviontek realmente foi uma surpresa, mas o legal de trazer aqui a informação para os nossos ouvintes é que ela conseguiu se vingar, entre aspas, da Simona Halep, porque no ano passado ela foi atropelada pela Hallett é, na mesma fase da competição. Então esse ano, lógico que em outras condições, um Roland Garros totalmente diferente em termos até de condições climáticas e também por causa da torcida, com né, o público reduzido. É fez uma partida que foi impressionante, contra a Simona Halep, atropelou, 6-1, 6-2, é, jogo muito rápido, realmente foi até a própria Simona Halep na coletiva, deu todo o crédito para a tenista, falou hoje foi o dia dela, foi uma atuação impressionante, ela esteve em todos os cantos da quadra, conseguiu fazer uma variação, então gostei de ver a análise da Halep após a derrota, foi muito humilde, né, como cabeça de chave 1, é, reconheceu e queria saber que o Edu, que, que o Edu acha dessa tenista muito curiosa, uma grande novidade para muitos.
1: Olha, eu assisti... Eu não consigo assistir o jogo inteiro, mas eu assisti diversos é, pedaços de vídeo dessa menina jogando. É, me impressionou é uma jogadora all-around. Ela tem todos os golpes. Muito agressiva do fundo de quadra. É, tem um belo backhand. Ela tem um, um forehand mais puxado, spin, spin mais profundo. Mas ela trabalha os ângulos muito bem com forehand também. E tem uma mão muito boa. Drop shots precisos, fantásticos, voleia muito bem, foi o que me chamou mais atenção nessa menina. Ela fez voleios maravilhosos vindo à rede contra a Halep. Ela soube imprimir velocidade, soube se impor, saca muito bem, é muito atlética, ela é meio grandona, mas ela se mexe, se movimenta muito bem, e ela soube jogar e comandar o jogo com prestreza contra a Halep. Então, merecida vitória... Vamos acompanhar para ver que ela siga nesse ritmo, a Aviontech, é um nome difícil de falar aqui, Iga Aviontech, mas é uma jogadora para a gente ficar de olho e vamos torcer para que para que ela siga em frente, porque é um tênis muito bonito, muito versátil, não é tão comum no tênis feminino, onde as jogadoras jogam meio, meio de trás, padrão, muito parecido, eu, eu percebi uma jogadora bem versátil, com, com grande habilidade na frente também, não só atrás, principalmente nos voleios, Vamos torcer para que ela siga adiante. Só mais uma
2: informação sobre a Iga
1: Swiatek, que ela é atual
2: 54 do ranking, tem apenas 19 anos de idade, é o, ano, é o segundo ano apenas dela no profissional e não tem ainda nenhum título. Então, você acha do que é possível para uma, uma tenista dessa, pelo que você viu é, e que pela sua análise, é possível uma tenista jovem assim conquistar a Roland Garros? É,
1: eu acho que ela, ela mostrou o cartão de visita dela aí, né? É lógico que a gente tem que acompanhar para ver se ela consegue manter a, a, a mesma performance, né? Um Grand Slam não é feito de um jogo, de, um, de uma grande vitória. É, um Grand Slam é feito de duas semanas consistentes, é, cada jogo é uma, é uma batalha e vencer a guerra só você tem que ir até o final e cada jogo cada vez mais duro se afunilando a, a chave, né? É, eu vejo que ela tem qualidade, sem dúvida, ela pode vencer qualquer uma se ela jogar o que ela jogou contra a Halep Agora vale checar se ela vai manter a mesma regularidade de jogo, o mesmo nível de jogo Se ela mantiver o mesmo nível de jogo, ela pode ganhar de
0: qualquer uma, sem dúvida, sem dúvida E você Edu, quais tenistas você acha que são os principais candidatos ao título? Olha, uma cara de pescoço é a Svitolina
1: a Esvitolina, essa quadra um pouco mais lenta, favorece ela trabalhar e usar bastante o que Deus deu para ela, que é um forehand fantástico. A Esvitolina ela é muito consistente no fundo de quadra, ela sabe quando ela tem a necessidade de ficar nas trocas de bola e ela sabe usar muito bem as janelas quando se abrem e ser ofensiva e comandar o jogo. É, sem dúvida, uma outra favorita minha é a Kvitova a eu, eu adoro jogar, eu sempre falo, eu adoro como ela, ela, ela bate na bola sem, sem medo de ser feliz, ela é muito agressiva, a quadra por ser um pouco mais lenta, é, dá um pouco mais de tempo para ela chegar nas bolas e desferir a, a, os potentes golpes que ela tem, ela, ser, ela é um pouco grande, então, numa quadra mais rápida, apesar dela de jogar bem quadra rápida, mas ela tem que ir mais para a bola. Numa quadra um pouco mais lenta, se a jogadora não se impuser contra ela, não se impor contra ela, não, não imprimir muita velocidade, ela, ela sempre aproveita isso e ela consegue gerar muita velocidade nos golpes, de tanto de forehand quanto de backhand e com o saque também. A Kenny uh, hoje me surpreendi uh, de ela ter uh, me surpreendi por, por dois fatores. Um de ter visto, visto essa. Jogadora a, a italiana jogar, que jogou um tênis fantástico, né? A, 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 a Ferro, né? Fiona Ferro, adorei Nossa, A francesa, tenista da é, casa. Francesa, desculpa, Fiona francesa, Ferro. Francesa, francesa, Fiona Ferro, jogou um tênis incrível. E a Kenny algumas vezes, estava completamente off, muitas vezes, numa primeira troca de bola, mandando a bola dois metros para fora da quadra. Eu percebi um pouco o de descontrole emocional mas ela conseguiu voltar e vencer. Então, a Keren já é uma detetora de Grand Slam, ganhou a Australian Open a última vez, jogando um tênis incrível. É, vamos ver como é que ela segue aqui na, na, no Cyber, né? Eu vi algumas vezes hoje ela até apelando, dando uns balões gigantes, logo de resposta de saque, tentando jogar a, a, a francesa para trás, para depois movimentar a quadra, procurando abrir essa porta, porque... É, se ela ficar só na pancada com a francesa, a francesa estava muito firme. Inclusive, a francesa tem golpes maravilhosos. Eu quero eu torço para ver mais da, da Fiona Ferreira, da francesa, porque realmente é um, um tênis exuberante e talentosa, como a maior parte dos jogadores franceses. Mas uma que eu fiquei um pouco decepcionado, não sei se a gente já vai falar decepção, acho que você vai falar, <risos> da, da Muguruza. Muguruza, nossa, eu vi ela jogar... É, no jogo que ela perdeu para para quem que ela perdeu aqui peraí perdeu é? para a norte americana Danielle Collins para Danielle Collins nossa uma, uma insegurança diversos erros não forçados uma uma coleção de duplas faltas uma mogura é, mostrou claramente que estava que tava insegura na quadra tava, tava nossa não não conseguiu se impor Uh, eu fiquei triste Eu torço pela Muguruza Porque ela no melhor dela Jogando um tênis agressivo É bem determinada É um tênis muito bonito a gente, gente observar né E não foi isso que eu, que eu, que eu vi aí Eu acho que ela está lutando uh, Interiormente para superar E voltar a ser tudo aquilo que ela pode ser né Que a gente já viu Ganhadora de Grand Slam e tudo mais Edu, Mas por enquanto é isso aí Você
2: comentou a Mungurusa Apenas 38% dos pontos Segundo serviço confirmados é, sete duplas faltas no último jogo, 31 erros. Você acha que realmente faltou confiança né, para a Moguruza?
1: Ela está demonstrando, ela está mostrando insegurança. Eu acho que na, na, naquele momento que a jogadora, no, no caso do grande Slam, precisa despontar para a segunda semana, ela está pensando muito. Eu acho que ela talvez ela, ela esteja se cobrando demais, está se colocando muita pressão. É uma coisa que ela teria que tirar da cabeça dela e jogar tudo aquilo que ela sabe. O jogo dela é mais agressivo, o jogo dela é, de, é demais para a bola. Ela não é uma jogadora de ficar passando bolinha. Ela tem que pro, procurar abrir os espaços e ir para a bola ganhadora. Essa é o jogo da, da mongurusa. E não foi isso que eu vi. Eu, a, a, a americana jogou bem, não dá para tirar o mérito da americana, que jogou muito bem também. Mas eu enxerguei uma, uma, uma monguruza com muita falta de, de decisão nas horas que ela precisou decidir ela hesitou, ela cometeu o erro não forçado e duplas faltas seguidas aí.
2: uma informação interessante é, e uma surpresa também na chave é a argentina Nádia Podorosca 23 anos de idade vai enfrentar a Elina Svitolina nas quartas de final e, e o bacana é que ela conseguiu ser a primeira argentina em 16 anos a chegar numa fase de quartas de final em Grand Slam. então você conhece muito bem a escola argentina Edu, o que, que você pode comentar sobre esse fato foi muito comemorado pela Gabriela Sabatini
1: é, é interessante, né? porque a gente vê diversos jogadores argentinos e não se sabe a razão por que, que não, 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 a gente eles não têm tantas jogadoras aí no, no topo. Na escola argentina é fantástica, eles têm uma tradição. Eles fazem jogador atrás de jogador. Então, sempre entre os 100 do mundo, a gente vê diversos jogadores argentinos. E durante um tempo, bem observado, uma coisa até que você está chamando a atenção agora, eu não tinha me, me dado conta disso... É, a gente não tem visto grandes jogadores argentinas aí entre entre as melhores, né? Então vamos na torcida e tomara que ela seja a, a, a uma locomotiva de outras garotas também que, que venham da Argentina, que é uma das escolas mais tradicionais do mundo de tênis, né? O tênis lá é, é, é uma ascensão social, é, não é só no futebol, a gente vê quadras de tênis espalhadas, você vai para o Buenos Aires, você vê em tudo que é lugar. Em várias outras cidades, também a mesma coisa. Então, o tênis é uma, uma ponte para a ascensão social para o argentino mais humilde, como a gente já teve diversos jogadores, eh, grandes jogadores, e eram pessoas humildes, vieram de famílias humildes e acabaram se despontando pelo sistema argentino desenvolvido aí pela federação aí há, há muitos anos já.
2: Uma curiosidade também, é a tenista Martina Trevisan, italiana, de 26 anos de idade, atual 159 do mundo. Conseguiu chegar nas quartas de final de Garros e uma curiosidade muito interessante é que ela teve é, uma dificuldade, ficou quatro anos afastada do tênis, desenvolveu um quadro de depressão, chegou a, a quase ficar anorexa porque ela não conseguia comer, então assim uma história muito, muito triste, mas também de superação, é, eu tava, é, inclusive foi a matéria do Mário Sérgio Cruz do Tênis Brasil, legal dar o crédito para esse artigo porque foi uma história que ninguém estava comentando. E impressionante, 26 anos de idade, furou o quali, com um ranking desse, né do 159 do mundo, o que, que você acha que passa na cabeça de uma de uma menina italiana né chegar numa fase, um dos maiores palcos do tênis mundial?
1: Olha, eu acho, a primeira coisa, é o fato de ela ter superado uma depressão, que é uma coisa muito difícil, eu conheço várias pessoas que tiveram, realmente é uma, é uma doença, tem que ser tratada, e o fato dela ter superado, eu acho que já fortalece ela muito, é, no caso de enfrentar uma pressão, do, no caso de uma partida de tênis, que é infirmamente menor do que um quadro grave de depressão. Então, se ela conseguiu superar aí quatro anos que ela teve no Estaleira por causa desse problema, superou e está jogando tênis, eu acho que deve ser uma felicidade gigante para ela. E como é uma jogadora talentosa, que já se mostrava é, é, antes desses quatro anos, então ela deve estar, com igual a primavera que está tá florescendo aí, ela deve estar para o tênis desse jeito. e, e Tomara que, que siga, porque não é para qualquer um chegar onde ela chegou no Grand slam e está conseguindo aí com toda essa superação. Então, sem dúvida, a partir do momento que você supera uma depressão e você se cura e você é, tem resultados incríveis como ela está tendo, sem dúvida, a gente vai, vai, vai ter vai escutar muito mais coisa dela. Eu acho que deve ter fortalecido demais a parte mental dela, emocional. Ela Está subindo, nesse momento, 76
2: posições do ranking, já com o resultado de quartas de final. Martina Trevisan, italiana, indo para 83 do mundo. Pode subir ainda mais, caso ganhe da IGA Swiatek. Muito interessante, muitas surpresas na chave feminina, realmente.
0: Boa, Vini. Nós temos uma reta final agora com muitas tenistas com capacidade para brigar pelo título, né? o que é ótimo para todos nós fãs de tênis. Seguindo para os finalmente eu queria só destacar a campanha do Bruno Soares, nosso tenista mineiro, que chegou à semifinal do Open e vai tentar a dobradinha, né? ele já foi campeão recentemente de Rolo Garros e vai tentar mais um título para o tênis brasileiro. Só destacando, ele alcançou a vitória de número 500 na carreira dele, nessa classificação que ele teve para as semifinais. Antes de encerrar, queria agradecer meu grande amigo Vinícius Araújo, sempre com ótimos comentários e informações precisas. Obrigado, Gui. Parabéns pela sua apresentação. O programa ficou super
2: dinâmico. A gente está aqui para trazer muito conteúdo. E claro, com os comentários do mestre do um Sims. Obrigado, Edu. Um grande abraço.
1: Oi, pessoal. Obrigado. Olha, só queria enfatizar é, essa performance do Bruninho Soares ele está num ciclo aí, vitorioso, é fantástico, acho que todos têm que torcer muito, têm que assistir os jogos dele, têm que mandar mensagens para ele. Ele está representando é, fantasticamente o Brasil, voltou outra vez com as grandes vitórias, vendo uma vitória fantástica no US Open e agora aí despontando no, em Roland Garros. Então vamos, vamos torcer muito pelo Bruno Soares. É, é, é um cara muito bacana, é um jogador versátil, muito inteligente nas duplas vale a pena acompanhar obrigado Gui, muito parabéns por a tua estreia aí como apresentador foi super bem organizado gostei de, da, 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 do, do formato é, Vini sempre show de bola os comentários muito preciso também veio com, com informações ótimas aí de números, estatísticas eu acho que só, só enriquece mais do, do nosso podcast e agradecer a todos pela audiência, espero que curtam muito, compartilhem nosso podcast, também acompanhem aí no, 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 os nossos conteúdos aí no Instagram, arroba eduonsins, no Facebook, curtam a minha página, que tem, no portal tem muito conteúdo com os nossos colaboradores também, e nossos vídeos no YouTube, que estão uh, uh, organizados, vários... Uh, várias dicas aí interessantes e vamos gravar novos vídeos em breve e estaremos colocando também no YouTube. Obrigado a todos e até a próxima.